0: معان. بودكاست نفسي من حيث الإعداد والتقديم والضيوف الهدف من هذه المدونة الصوتية هو طرح ومناقشة العديد من الجوانب النفسية وأكيد يسعدني تلقي اقتراحاتكم حول الموضوعات اللي حابين إننا نتكلم عنها انتظروني حصة الغامدي. ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد بن عبد العزيز اليوسف استشاري الطب النفسي متخصص في اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب وثنائي القطب وعلاج القلق والضغوط تخرج من كلية الطب بجامعة ملك سعود وأكمل دراساته العليا في جامعة تورنتو بكندا حيث حصل على الزمالة هناك مهتم بنشر الوعي النفسي وكان يكتب زاويه اسبوعيه في جريده الجزيره السعوديه بعنوان اضاءات نفسيه وله مدونه الكترونيه تحمل نفس العنوان مهتم بالتنميه البشريه والعلوم الانسانيه حيث صدر له كتاب بعنوان فنون اداره الحياه الناجحه في مكتبه جرير وعده مكتبات اخرى يعمل حاليا استشاري للطب النفسي في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض ومحاضر في ماده الطب النفسي للطلاب في كليه الطب البشري بجامعه الملك سعود بنتكلم اليوم عن التنمر حنتعرف على إيش هو التنمر وأنواعه وتأثيراته وطرق الوقاية منه والعلاقة بينه وبين بعض الاضطرابات النفسية موضوعات أخرى أتمنى تكون هذه الحلقة عند حسن ظنكم تسرنا متابعتكم من خلال حسابات بودكاست إمعان في مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين أيضا لدينا نشرة بريدية دورية في مواضيع الصحة النفسية بإمكانكم التسجيل فيها حس الغامدي اخصائي اول علم نفس سريري اهلا وسهلا دكتور محمد
1: يا مرحبا اساكم الله بالخير
0: يا اهلا وسهلا دكتور محمد خلينا نتعرف بدايه على ايش هو
1: التنمر بالنسبه لتعريف التنمر طبعا فيه عده تعريفات بعضها ما يعطي الصراحة المفهوم حقه من التوضيح بينما يمكن ادق وأوضح التعريفات العلمية للتنمر هي أن شخص يتعرض لإذاء عادة معنوي أو نفسي وإذاء لفظي إما من شخص واحد أو من عدة أشخاص ويمكن العوامل الحاسمة نفسيا في هذا الأمر هو شعور الشخص أنه رقم واحد مستهدف يشعر إنه مستهدف مثلا من مجموعة من الأشخاص بحيث دائما يحطونه مثل ما نقول في الزاوية أو في الركن آه ورقم اثنين إنه يشعر إنه عاجز عاجز عن الدفاع عن نفسه عاجز عن رد الإساءة حتى لو كان الواقع غير كذا يعني حتى لو كان مثلا في حال إنه تقدم بشكوى ممكن هذا يعني ياخذ بحقه لكن هو في لحظات التعرض للإذاء المتكرر وهذه واحدة من سمات صفات التنمر أو ضحية التنمر اللي يقعون ضحايا للتنمر ما هو يعني المسألة ما هي إذاء لمرة واحدة أو حتى مرتين وإنما تكرار من نفس الشخص أو مجموعة أشخاص مثل ما ذكرت فهو يشعر بالعجز عن المواجهة العجز عن الدفاع عن نفسه وبالتالي يدخل في الآثار النفسية المترتبة على موضوع التنمر عادة المتنمر أو مجموعة المتنمرين يكون في بينهم اتفاق ضمني ليس شرطا أن يكون معلن وإنما في نوع من الاتفاق الضمني على فرضاً هذه البنت أنها راح تكون دائماً مرمى لسهام الانتقاد لسهام السخرية الإذا اللفظي أو هذا الطفل حيكون ضحية لهذا النوع من الاذى نعم
0: طيب دكتور إيش أنواع التنمر
1: إذا كان له أنواع؟ آه في عدة تصنيفات آه واحد من التصنيفات وهو أهمها تقريباً اللي يتعلق بمكان آه التنمر البيئة اللي يحصل فيها التنمر آه تقسم عدة تقسيمات أهمها آه بيئة المدرسة لما طالب في مدرسة يتعرض للتنمر بشكل متكرر خصوصا في أعمار صغيرة نتكلم عن طالب ابتدائي يعني عمره ما يزيد عن بداية المدرسة ست سنوات سبع سنوات إلى 12 سنة ثم بعد ذلك حتى مرحلة المتوسطة يكونون عرضة للتنمر في هذه الأماكن ويكونون ضحايا عادة للأثار النفسية بعضها تكون أثار مدمرة جدا وممكن تستمر معه طول عمره إذا ما أحد من الأهل مثل ما نقول لحق وحاول إنه يتفادى هذا الأمر. الأماكن الأخرى الشهيرة بحدوث التنمر هي أماكن العمل وإن كان التأثير أقل لأنه عادة الشخص اللي في مكان العمل يكون بلغ من العمر مرحلة نوعا ما تشكلت فيها شخصيته ارتفعت فيها مستوى الثقة بالنفس تعلم بعض الأشياء مثل ما نقول مهارات شخصية ومهارات من واقع الحياة تساعد على أنه يدافع عن نفسه بحيث ما يكون ضحية سهلة لموضوع التنمر أه فيه أيضا تقسيم خاص بالزمن أنه كان التنمر سابقا زي ما تعرفين أه اللي هو التنمر اللي يحصل في, في الواقع الآن فيه نوع جديد من التنمر مواكب للوسائل التواصل الاجتماعي صار في التنمر عن طريق الانترنت عن طريق بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الدراسات توضحت انه هذا النوع ايضا من التنمر ممكن يوصل لنتائج كوارثية احيانا فقبل سنة تقريبا او اقل من سنة بنت مصرية كان عندها حساب مشهور في التويتر وفي فيسبوك وبعدين تعرضت إلى تنمر يعني من, من أكثر من جهة كانت تتعرض في الجامعة إلى تنمر من الطالبات ودكتورتها في الجامعة وكذلك في السوشيال ميديا فانتهى الموضوع بها للانتحار طبعاً ممكن واحد من اللي يسمعنا الآن يقول بس هذا نادر فعلاً هو الحمد لله أنه نادر أنه ما يوصل للنتيجة الكوارثية هذه لكن الواقع بحكم يعني الحالات اللي شفناها في العيادة أنه ممكن يصل أحياناً إلى نتائج جداً كارثية مثل الإصابة بالاكتئاب الشديد ممكن يوصل للانتحار زي ما حصل مثلاً مع هذه البنت وكان في اتذكر في قصتها يعني تواطؤ من الدكتورة اللي تدرس لها في الجامعة مع بقية الطالبات فكانت ايضا الدكتورة تمارس نوع من التنمر عليها وهالشيء وضح في رسالتها اللي تركتها لهم قبل الانتحار ذكرت فيها انه تحديدا الدكتورة اللي كانت تدرس لها كونها ما حمتها وبالعكس كانت تتواطئ وتشترك مع بقية الطالبات في السخرية منها في طريقة كلامها في طريقة لبسها اللي هو هذا مثال يعني واضح وصارخ على قديش نفسية المتنمر أحيانا توصل مراحل من الدنيا ما يفكر أو يعمل حساب للنتائج اللي ممكن تحصل بسبب هذا النوع من التنمر
0: نعم بنتكلم دكتور عن الأثار النفسية في ما يخص التنمر سواء الواقعي أو في العالم الافتراضي بس قبل ودي ايش 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 الفرق بين التنمر فيما يخص الواقع والعالم الافتراضي ايش الفرق بينهم
1: طيب هذا سؤال جميل ومهم واحد من اهم الفروقات في العالم الافتراضي كثير ناس تستخدم النيك نيمز او الاسم المستعار احنا في علم النفس وفي الطب النفسي نعتبر هذا social <مسك> mask اللي هو قناع اجتماعي آه، وأنا حاب صراحة أذكر أحيانًا بعض المصطلحات بالإنجليش للناس اللي آه، يحبون يبحثون في الموضوع أكثر فيكون عندهم مجال إنه آه، يعني يقرون أكثر عن بعض هذه المفاهيم اللي جدا مهمة في الصحة النفسية فزي ما ذكرت لك آه، القناع الاجتماعي هذا آه، يمارس بعض الأشخاص في الوسائل التواصل الاجتماعي بعض الشخصيات اللي نسميها الشخصيات الهستيرية أو اللي عندها نمط سمات هستيرية تحديدا أو بعض الشخصيات النرجسية ممكن يرسم لنفسه صورة خارجية مبالغ في جماليتها وبالتالي أي نوع من النقد يوجه له خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي أو الانترنت يكون جدا مؤذي لشخصيته لأن مثل اللي رسم رسمة معينة جميلة جدا خارجية ومن ثم هو لا يقبل أبدا بأي نوع من النقد النقد هذا لو تحول بعد كذا لتنمر بمعنى أنه اللي ينتقد مو شخص واحد وإنما مجموعة أشخاص وهذه برضو شفناها في بعض مشاهير السوشيال ميديا إذا تحول إلى تنمر ممكن يؤدي بعضهم إلى زيارة العيادة النفسية وتلقي العلاج اللازم لأن الصورة النمطية اللي حاول يرسمها عن طريق السوشيال ميديا ما واكبت الصورة الحقيقية أو صارت مثل ما نقول بعيدة تماما كل البعد عن صورته الحقيقية ما يمنع ان الواحد انا دائما اقول هذه الكلمه انه ما يمنع ان الواحد يتجمل ولكن في فرق بين انك تتجمل وانك تكذب يعني تصدر صوره مره مختلفه او مختلفه 180 درجه عن الصوره الحقيقيه
0: نعم طيب دكتور خلينا نتكلم عن الاثار والنتائج النفسيه للمتنمر عليه سواء كان تنمر واقعي او افتراضي
1: أهم الآثار النفسية بالذات للأطفال، خصوصا الأطفال اللي ما لقي حماية كافية من البيت. إحنا نفترض إنه الأسر هي أسر سوية، هذه هي القاعدة. أكيد لكل قاعدة استثناءات، لكن في الأسر السوية عادة الطفل لما يتعرض لنوع من الإذاء يلجأ المين، تتوقعين المين يلجأ؟
0: أكيد الوالدة.
1: بالضبط يلجأ للأم والأب يكونون هذول هم الحماية الأساسية له فمجرد ما يبدأ هو يتكلم عن الإيذاء اللي تعرض له فرضا في المدرسة هذا بحد ذاته علاج لأنه عادة آثار التنمر النفسية تحصل بسبب رغبة الطفل في المحافظة على هذا الأمر كما لو كان سر أو يعني بعبارة أدق كما لو كان عار فهو يقول هذا العار اللي أنا أتعرض له بمعنى إذا متكرر من زملائي في المدرسة أو نوع من مثل ما يقولون عندنا بالعامية الطقطقة أحيانا يعبرون عنها لو كانت الطالب ابتدائي صغير وبشكل متكرر في عمر آه هو لازال ثقته بنفسه تنمو ونفسيته آه هشة فلو احتفظ بهذا كسر وعار وما تكلم مع أبوي أو كان فرضا الأبوين مو من النوع اللي ممكن يسمعون من غير إطلاق أحكام أو من غير آه يكون هنا آه تخلص من الأثار النفسية للتنمر. الحالات اللي أنا شفتها في العيادة آه وصلت مثل ما نقول للآثار السلبية للتنمر تحول معهم إلى أعراض نفسية آه أغلبهم اللي أتذكر العبارة هذه يقولون لي مثلا طالب جاني كان في خامس ابتدائي وقال لي يا دكتور أنا خفت أقول لأبوي فيضحك علي خفت أقول لأمي فتضحك علي أو تعنفني أنت ما تعرفين تأخذين حقك أنت المفروض فالطريقة هذه في الحكم السريع وعدم المصادقة خلينا نقول على مشاعر الطفل تأدي إلى نتيجة عكسية تأدي أنهم يستمرون في استقبال هذا النوع من الإذاء وبدون ما يخبرون به أحد ثم كما لو كانت كرة ثلج تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر حتى في بعض الحالات تخطف حياة الطفل وتوصل طبعا إلى نتائج جدا مدمرة لنفسيته منها ضعف الثقة في النفس ضعف تقدير الذات آه، الاكتئاب في بعض الحالات آه، الرهاب الاجتماعي أو القلق الاجتماعي أيضا من أثار التنمر نعم
0: هذه الأعراض ممكن تحصل حتى للأشخاص اللي تعرضوا لتنمر في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: اي ممكن تحصل والحالات يعني موجودة مثل هذه الحالات في العيادة النفسية.
0: نعم، طيب دكتور كيف ممكن تكون الوقاية منه ووسائل السلامة؟
1: في أكثر من وسيلة، واحدة منها. ما يسمى بالحدود الشخصية م. أي إنسان يحتاج يضع حواليه حدود شخصية أو <تصفيق> يعني الأشياء اللي جداً خاصة فيك ما مفروض خصوصاً في عمر صغير أنك تشرك الأغراب فيها لازم يكون لك خصوصياتك هذه الأشياء بالعادة احنا ممكن ما نعلم الأطفال عليها في سن مبكرة مع أنها جدا مهمة ومهارة شخصية يحتاجها كل طفل آآ اللي يصير أن أحيانا شخص آآ من غير ما يتعرف على مجموعة معينة بما يكفي يبدأ يتكلم فرضا عن حياته الشخصية عن بعض الأسرار الخاصة به وبعدين يتفاجأ أنها استخدمت كسلاح ضده في وقت لاحق فطبعا الشخص اللي تعرض الأذية إما يبدأ يلوم نفسه بزيادة ويدخل في جلد الذات وممكن يدخل في اكتئاب لأنه أنا كيف استغفلت للدرجة هذه فلذلك نقول الأفضل أنك دائما تحط حدود شخصية وما تستعجل في إخبار الآخرين يعني خذ وقت تعرف على الشخص المقابل في بعض الأشخاص مثلا اللي عادة هم يمارسون التنمر على الآخرين واحدة من السمات الشخصية لهم وهذه مهمة أننا كلنا نعرفها أنهم ما يخبرون عن حياتهم الشخصية أبدا بالعكس يكونون عادة متحفظين أحيانا أكثر من اللازم فإذا فرضا الشخص هذا ما يخبر عن حياتة الشخصية أي معلومات وفي المقابل يطلب منك أنك تخبره عن كل صغيرة وكبيرة في حياتك لازم توقف مع نفسك وتتساءل يا ترى ليش ممكن هذا الشخص بعدين يعني يمارس نوع من التنمر عليك ولذلك في مثل يقول لك احذر صديقك مئة مرة واحذر عدوك مرة واحدة أعتقد أن اللي طلع المثل هذا تعرض للتنمر ويمكن تعرض للتنمر من أقرب الناس له فالثقة مطلوبة ولكن بحدود وبذكاء وبحكمة حتى يقدر الشخص يختبر الناس اللي حواليه يعطيهم فرصة ويختبرهم وبعد كذا يبدأ في تكوين ما أسميه الدوائر الاجتماعية أي من هالأشخاص هذولي يستحق أنه يكون صديق أيهم يكون في دائرة الزمالة مثلا زمالة عمل لكن ما هو صديق في فرق بين الزميل والصديق وأيهم يكون في الدائرة الأوسع ربما واحد من الأقارب ولكن ليس شرط أنه يكون صديق أيضا فتكوين الدوائر الاجتماعية هذه أه تخيلي مثلا ولد عمره ثمان سنوات تسع سنوات لسه صعب جدا أنه يكون عنده الوعي الكافي. في ناس ممكن يصل للثلاثين وحتى بعد الثلاثين وهو ما زال يتعلم أشياء هذه وما يخالف يعني الإنسان طول ما هو عايش في الحياة جميل إنه يتعلم شيء جديد. لكن القصد إنه قبل ما يتعرضون أولادنا وأطفالنا لنوع مدمر من التنمر هذه واحدة من الأشياء اللي لازم أن نعلمه يعني نعلمها لهم إنه لا تخبر عن أسرارك الخاصة لأي أحد. مو شرط إنه أي شخص يجي ويتكلم معك هذا يعتبر صديق وإنما أنت ممكن تختبره كم مرة قبل ما يعني تشركه معك في خصوصياتك وفي الأشياء الخاصة بك.
0: نعم أحيانا دكتور يكون التنمر عشان مثلا اسم الشخص شكل الشخص أحيانا يكون لأنه في المدرسة أضعف بنية مثلا أو لأنه شاطر مرة أو لأنه كسلان مرة مثلا فكيف كيف ممكن يعني طفل تحديدا يعني يتعامل مع المتنمرين إذا كانت هالنوع من الأسباب
1: يعني الغريب انه الاطفال اللي انا شفتهم الطلاب جوني بمشاكل تنمر كانوا كلهم متفوقين في المدرسه ففعلا زي ما ذكرتي انه التفوق احيانا يعني يخلي مجموعه ممكن من الطلبه يحطون هذا الطالب هدف لهم هدف لنوع من السخريه لما يكون الانتقاد خلينا إيش نفرق ما بين الانتقاد والتنمر لأن كل شخص ممكن تعرض في وقت من الأوقات لنوع من الانتقاد لعمل معين خلنا نقول لرسمة سواها هذا نوع من النقد يمر يعني المشكلة في التنمر أنه متكرر فبعد فترة الطالب أو الشخص ضحية التنمر يبدأ يشعر أن عنده عيب خلقي أو عيب معين في نفسيته أو نقص النقص هذا هو اللي يخليه معرض دائماً لهذا النوع من التنمر الوعي اللي أنت تكلمتي عنه أنه في ميزة معينة قد يكون شخص متفوق مو شرط ميزة أحياناً فعلاً يكون عيب لكن ما هو بالعيب اللي يخليك تلغي الشخص تماما بمعنى ممكن هو مجموعة من الطلاب يعرفون فرضا يلعبون كرة قدم بشكل فيه مهارة هو ما قدر يجاري هذا الشيء يكون اللي ساعده على الخروج من دائرة التنمر إنه يبحث عن هواية ثانية ويكتشف أي الهوايات ناسبة مو شرط اللي يناسب غيرك حتى لو كان كثير عددهم يكون هو الانسب لك. فايضا ممكن يكون شخص ضحيه للتنمر لانه ما يجاري الوسط الاجتماعي اللي هو جالس فيه. نعم. طيب دكتور خلينا نتكلم عن شخصيه
0: المتنمر وسماته.
1: أهم سمة عند المتنمرين اللي هما نقول آه يعني استمرأوا التنمر بمعنى صار هذا طبيعي عنده بشكل دائم آه أغلبهم يكون عندهم سمات واضحة للشخصية النرجسية وعادة الشخصية النرجسية آه حتى نعرفها كذا باختصار وحاول أبسط المفهوم هو شخص يحاول يستغل الآخرين لحسابه الشخصي فالناس اللي من هذا النوع اللي يرى نفسه آه يعني يحق له ما لا يحق لغيره ويرى أنه من حقه أنه يستغل الناس اللي حوله لفائدة الشخصية ممكن آه آه أغلبهم يكون عندهم من المزايا أنه يكون عندهم ذكاء اجتماعي عالي فالذكاء الاجتماعي العالي هذا يساعده على أن يدرس الأشخاص اللي حوله وإذا وجد أنه في شخص يقبل الاهانه مرة وبعدين جرب مرة ثانية وبرضو هذا الشخص قبل الإهانة ممكن أنه يستغل هذا الشخص للأبد ممكن إلى عمر طويل حتى يصحو هذا الشخص ضحية تنمر ويبدأ يفهم أنه موضوع بهذا الشكل فعندنا الأشخاص النرجسيين أو اللي عندهم نمط شخصية نرجسية وعندنا كذلك الأشخاص اللي يكونونهم يعني عندهم ضعف في تقدير الذات فهو نفسه يخشى أنه يكون ضحية للتنمر قد يمارس التنمر على غيره كعدوانية خارجية بسبب ضعف الثقة بالنفس فيقول لك يعني بدل ما أكون أنا الضحية ليش ما يكون شخص آخر؟
0: طيب دكتور، إيش آه، العلاقة اللي ممكن تكون بين التنمر وبعض الاضطرابات النفسية؟
1: طبعاً الأبحاث في هالمجال كثيرة، لكن الدراسات اللي شبه مؤكدة نتائجها هي اللي ربطت ما بين آه آثار التنمر ورقم واحد، الاكتئاب، الإصابة بالاكتئاب لاحقاً خصوصا الناس اللي ما يكون وجد بيئة منزل صحية من الناحية النفسية. يعني لو شخص تعرض برضو لنوع من التنمر من اقرب الناس له في البيت. او كانت بيئة البيت مو بيئة آآ آآ امنة وتوفر الحماية النفسية الكافية. هذولي عادةً يكبر ويكبر معهم الالم النفسي الى ان يتحول هذا الالم النفسي الى ما يسمى في الاضطرابات النفسيه باضطراب الاكتئاب ويكون لما نسوي المقاييس لهم يثبت ان عنده جميع اعراض الاكتئاب هذا احد الاثار الثاني اللي هو الرهاب الاجتماعي الناس اللي تعرضوا بالذات في مرحله مبكره من العمر للتنمر قد يصاب لاحقا بالقلق الاجتماعي يصبح مهاراته الاجتماعية ضعيفة وهذول اللي يساعدهم أكثر أننا ننقلهم إلى بيئة آمنة ولذلك في نوع من العلاج النفسي اللي هو يسمى العلاج الجماعي يساعدهم لأنهم أولا يعرف أنه مو وحيد في المشكلة هذه في ناس غيره برضو يعانوا من نفس المشكلة ورقم اثنين أنه يعرف أنه البيئة فرضاً اللي هو تعرض فيها للتنمر مدرسة معينة آه هذه البيئة ما, هي ما تشكل العالم كله هي مجرد مصادفة معينة فأنت ممكن تتعرف على أشخاص جدد أفضل طريقة تعاملهم أحسن آه تخرج من هذه البيئة التوكسيك اللي هي السامة من الناحية النفسية وتبحث عن بيئة أكثر أمن. فهذا اللي يوفر العلاج النفسي اللي من هالنوع اللي هو العلاج الجماعي.
0: نعم. شكرا دكتور يعطيك العافية. في حاجة تحب تقولها في الأخير؟
1: أبد سلامتك وسعيد بالاستضافة والله يعطيكم العافية وربي يوفقكم إن شاء الله. الله يسعدك ويعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.